0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Cine es Todo... Bienvenidos a un episodio más de este de su podcast dedicado a hablar de películas, series y por qué no en un futuro de muchas otras cosas más. Como siempre aquí en el micrófono les habla Juan y como ya es costumbre vamos a estar hablando y reseñando el día de hoy el más reciente episodio de esta serie que están haciendo los chicos de HBO basada en los videojuegos de Naughty Dogs, mejor conocidos como The Last of Us. Vamos a entrar rápidamente a lo que fue este episodio. Un episodio completamente distinto a lo que no tenían acostumbrados hasta el momento en el episodio 1 y 2. De hecho, es el primer episodio que comienza sin un flashback así que nos puede dejar en shock por lo que nos muestren. Y pues creo que está bien. El recurso del flashback podría... Llegar a hacerse repetitivo y creo que la intención de lo que querían con esto ya la dejaron muy plasmada y muy, digamos, evidente y clara con los dos primeros episodios. Este episodio, la crítica de los nueve que se supone que tiene esta serie, es el episodio que mejor han calificado o habían calificado eh, la crítica y se debe decir que es un episodio que es casi una mini película dentro de esta serie porque se sale completamente de lo que nos habían mostrado, lo que habían hecho en el episodio número 1 y 2 para ser completamente aparte de lo que hemos visto pues, eh, en los dos primeros entonces vamos a entrar rápidamente vamos a hablar un poco de lo que es muy poquito de lo que es la historia de Billy Frank en el juego recordemos que en el juego pues para los que no saben Ellie y Joel llegan a la casa de Bill este señor que tengo aquí al lado debido a que están en búsqueda de un carro que les facilice, facilite las cosas para poder llegar al sitio que desean llegar y pues cuando llegan allí se encuentran con un personaje digamos completamente, completamente extraño un personaje digamos bastante por decirlo de alguna forma amargado un personaje que está como encerrado en su mundo recordemos que ahí Joel cae en unas trampas que, que es, uno, es una de las partes más digamos complicadas y difíciles del juego y en el lugar en el que Bill está, está todo lleno de trampas y se nota que es como muy desconfiado y preparado para lo que es el mundo en el que los tiene pues esta historia o este mundo de de of us. Y entonces cuando llegan allí nos hacen ver muy poco, muy por encima de que Bill y Frank mantenían una relación, con, eso lo vemos por una de las notas que encuentra Joel y que Bill, eh, si bien se nota, digamos, un poco triste por la pérdida. Aquí va un poquito de spoiler. Aquí en, este, en, la, en el juego lo muestran de que Bill se ahorcó y Frank está como en un estado de orgullo de por qué, por qué hizo eso y como que no me importa lo que este hizo. Pero en la serie... Hacen algo completamente distinto, exploran mucho más el pasado de estos personajes O se toman la libertad más bien de explorar el pasado de estos personajes Y creo que lo hacen de una manera maravillosa Este episodio muchos podrían considerarlo relleno O incluso podrían considerarlo de alguna forma incluso forzada. Y de hecho vi comentarios en Twitter eh, de muchas personas ya hablando de que ya llegó el relleno a la serie, de que porque siempre repiten la inclusión forzada. Y es entendible que a muchos no les pueda gustar. De hecho, puede dejar a muchas personas diciendo, pues fue un bajón de nivel y demás. Pero mmm, es entendible esto, porque pues obviamente los dos primeros episodios nos tenían... Eh, ...habituados a una tensión y a una acción... ...y la falta de acción puede provocar eso... ...pero si se ve desde otra perspectiva... ...ahondaron mucho más en el lore de The Last of Us... ...y en la historia de estos personajes... ...que como dije, en el juego lo vemos... ...o sea, vemos que ellos tienen una relación... ...pero lo vemos muy, muy por encima... ...y pues, para mí, o sea... ...en primera persona, el singular... ...esto no es inclusión, repito, en el juego ya estaba... Y lo que nos están contando es una historia de amor de dos personajes. Entonces, vemos que nos cuentan cómo llegó Frank a la vida de Bill. Bill, que aparentemente es un personaje que estaba ya preparado para, para que hubiera un apocalipsis en el mundo... Tiene como una especie de base, me recordó mucho a lo que es eh, The Walking Dead, cuando ellos viven como en esas bases en ruedas de unas vallas y muchas casas como estadounidenses. Y entonces Bill como que vivía allí completamente solo y es autosustentable. Y cuando Frank llega, irremediablemente como que se enamoran, se hace descubrir, o sea, Frank hace descubrir a Bill que era... ...una persona reprimida respecto a, a él... ...cómo se sentía frente al, a su mismo sexo... ...y empiezan a tener una relación allí... ...por lo que cada uno le puede ofrecer al otro... Bill le ofrece a Frank pues un lugar donde quedarse, un lugar donde vivir, un lugar donde estar tranquilo y Frank le ofrece a Bill esa libertad de mostrarse eh, tal cual es. Y así nos van, nos van contando una historia de amor en la que estos dos personajes pasan muchos, muchísimos años juntos y se ve como todo... ...muy idealizado, muy bonito... ...el cómo ellos lograron sortear... ...este apocalipsis, este fin del mundo... ...encontrando el amor... ...y pues viviendo tranquilos... ...pasando tranquilos los últimos años... ...hasta su vejez... ...y pues como lo digo... ...se ve bastante contra contrastado con el juego... ...porque en el juego lo muestran muy por encima... Y Frank estaba, se había ahorcado porque como que quería escapar de Bill de alguna manera robándose unos, unos suministros, algo así, si mal no recuerdo. Y esto aquí en la serie lo cambian completamente para contarnos una historia de amor también nos hacen ver el cómo Joel y Tess se conocieron con estos por alguna razón empezaron a hablar por suerte por el radio luego Joel y Tess fueron a visitarlos y también debido a este fuerte que tenían eh, Billy y Frank entendemos por qué Tess le pide a Joel que los lleve que lleve a él y con ellos porque ellos la podían ayudar porque tenían un lugar fuerte, un lugar bastante seguro. Pero cuando Joel y Ellie llegan ahí, vemos que pues, el final de estos dos ya fue, debido a que pues, cuando nos cuentan la historia de estos, nos hacen ver que Frank estaba viviendo de una enfermedad degenerativa, estaba padeciendo de una enfermedad degenerativa, y eligió un día que iba a ser su último día, y le pidió a Frank que lo hiciera pasar un día muy feliz. Para que él se pudiera eh, ir en paz. Pero Bill no quiso aceptar esto. Y se marchó con él. Eh, pues se suicidaron ambos. Con un cóctel de pastillas. Muy fuerte. Y fue como un final. Tipo Romeo y Julieta. Bastante triste. Pero para muchos podría. Mostrarse bastante emocionante. Porque prefirieron irse juntos luego de todos estos años que pasaron juntos y felices para que por ejemplo en este caso eh, Bill no se quedara solo y antes de irse como que Bill dejó todo preparado y cuando llegan Joel y Ellie a este lugar, a este fuerte del que por cierto Joel tenía inclusive la contraseña y se puede ver la, la confianza que se tenían entre ellos de que eran básicamente muy amigos se encuentra con esta carta en el que le dice que le deja todo, que ellos decidieron marcharse, que no entre a la habitación donde están. Y le deja, inclusive, si mal no estoy, una llave del carro que tenían allí para que él pueda seguir su camino. Y hay algo muy fuerte y es que en la carta de que le deja Bill a Joe le dice que usa todo esto para salvar a Tess o para cuidar a Tess. Cosa que pues, si bien... No lo muestran porque Joel se está mostrando como un personaje muy fuerte frente a Ellie. Luego nos hacen ver que es algo que lo tocó de una manera muy, muy fuerte. Y entonces, pues, Joel y Ellie, pues, entran ahí al sitio, se, se pegan una ducha, eh, empiezan a buscar qué, qué digamos, qué materiales les puede servir para seguir su camino, como las armas, la comida, la ropa, etcétera. Y entonces ahí comienzan a afianzar un, mucho más lo que es la relación de Joel y Ellie. Y cuando estábamos viendo este crecimiento en estos tres capítulos de ellos dos, es imposible, para los que estamos viendo también la serie de Star Wars de, del Mandaloriano, de Mandalorian, no pensar es imposible no pensar en la relación de Mandalorian y de Mando y de Grogu de que al principio mando se mostraba duro, de que esto es un trabajo más, de que esto es algo que tengo que entregar, y ya es simple mercancía, por decirlo de alguna forma. Poco a poco va abriéndose ante él y le va dando libertades a Grogu hasta que al final acepta que quiere a este a este a este eh, personaje, a este, a este extraterrestre. <risa> Y así se está viendo en, en la serie de que Joel se muestra duro, se muestra autoritario y no quiere perder aún esa imagen de hombre fuerte y duro. Pero poco a poco Ellie como que le está haciendo abrirse más, le está haciendo mostrarse como ese padre que alguna vez fue, como ese padre que perdió a su hija y que ahora está encontrando en Ellie alguien por el que se puede preocupar y pues la confianza entre ellos está creciendo cada, cada vez más y pues se nota también la preocupación por ella cuando le dice de que no le digas a nadie lo que tienes eh, se hace lo que yo diga, te mueves para donde yo diga, etcétera porque se está empezando a notar ya la preocupación de Joel eh, por Ellie por ejemplo, él en el principio que se preocupa porque no pasen por cierto sitio en el que pues hay como una masacre que cometieron los soldados y él le cuenta un poco de que cuando comenzó todo este mundo de masacre gracias a, a la pandemia que se desató, cuando no tenían a dónde llevar a las personas, cuando no había refugio donde llevarlas, los soldados llevaban a las personas a ciertos campos y las mataban porque no tenían nada que hacer por ellas. Y también vemos como... Joel se preocupa porque Ellie eh, no, no vea esto, por porque su cabeza de niña de 14 años, digamos, no tenga que pro procesar este tipo de cosas. Y algo que me faltó decir es que Joel al inicio confirma lo que ya todos habíamos ya de de vi visto de alguna forma, y es que la pandemia, el Cordyceps mutó y se desarrolló directamente en la harina. Y en un día se fue todo al demonio porque se trataba de productos que estaban en un sitio y eran exportados a otros sitios y todos en la noche o bien se acenaron con panqueques o bien se acenaron con pan etcétera o en la mañana siguiente y 24 48 horas después se empezaron a sentir mal y no había nada que pudiera pasar eso porque estaba en la harina, en la harina que es algo que casi que consumimos eh, a diario y el cordyceps tras mutar se metió en todas las personas que lo consumieron y de hecho, en el episodio número uno, eh, Joel dice que no logró conseguir harina para que pudieran hacer panqueques y en la noche tampoco pudo llevar un pastel por su cumpleaños. O sea que básicamente se salvaron de quedar infectados por el Cordyceps por casualidad. Y creo que es algo que se hace bastante interesante y de nuevo confirma el hecho de que el Cordyceps mutó y se metió en la harina, desarrollándose un hongo ahí que infectó a todos y provocando así que se fuera el mundo al demonio en solamente un día y una noche. Aquí termina el capítulo, un episodio eh, tranquilo de The Last of Us y aquí también termina este episodio de El Cine es Todo. Esperando que más puede llegar. Efectivamente luego de esto pueden venir muchísimas cosas emocionantes. Creo que el próximo episodio de Lassofos va a ser muy fuerte y explosivo. Según pues siga la narrativa del videojuego. Y pues esperamos que vaya este esta serie que están haciendo los chicos de HBO. Que la están haciendo de manera estupenda. Mi nombre es Juan y nos escuchamos en un próximo episodio de El Cine. Es todo. Hasta pronto.